0: Parlons Aviation, épisode 41. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous essaierons de répondre à la question « Les pilotes pilotent-ils l'avion ?» avec Benoît. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. parlons aviation épisode 41 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 41e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous avons choisi de parler d'un sujet régulièrement évoqué dans les discussions de comptoir d'aéroclub, les pilotes de ligne pilotent-ils l'avion Pour en discuter avec moi, Benoît est de retour sur le podcast. Si vous êtes un auditeur régulier de Parlons Aviation, vous vous souviendrez sûrement de lui car il est déjà venu trois fois pour traiter différents sujets. Néanmoins, si vous êtes nouveau, Benoît est un pilote professionnel volant sur Airbus A320 dans une compagnie du Golfe. Il était venu dernièrement lors de l'épisode 32 pour discuter de l'accident du Crossair 3597 et des approches de vol aux instruments. Cette fois-ci, ce sujet, un peu polémique certes, nous permettra d'aller en détail sur le fonctionnement et l'utilisation de l'autopilote. Dans une première partie, nous évoquerons les raisons qui ont poussé les constructeurs à ajouter ces fonctionnalités aux avions depuis de nombreuses décennies désormais. Ensuite, nous irons en détail sur les fonctionnalités des autopilotes telles qu'ils ont été implémentés par Airbus. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons plus particulièrement à la réglementation liée à l'utilisation de ces fonctionnalités, mais aussi aux us et coutumes tels que nous les vivons dans nos contextes de travail. Au final, cette discussion nous permettra de faire un tour d'horizon de l'automatisation dans les cockpits modernes, tout en s'intéressant aux limites et à l'utilisation réelle de ces systèmes. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue à nouveau sur Parlons
1: Aviation. Ouais, merci Antoine, troisième épisode en ta compagnie déjà.
0: Effectivement, bah voilà. suite au succès des autres épisodes, on a choisi... Euh, donc d'en faire un troisième, parce que c'est toujours des sujets euh, sympas à, à discuter. Et cette fois-ci, je pense qu'on a choisi un sujet un petit peu plus polémique, disons ça comme ça, que les autres fois, parce qu'on va essayer de répondre à la question que je pense de nombreuses personnes posent et qui est souvent traitée dans les médias de manière un petit peu, euh, <rire> comment dire, douteuse. Et cette question, c'est est-ce que les pilotes pilotent l'avion On a certes des avions qui sont assez modernes, avec plein de fonctionnalités techniques extraordinaires, ou pas tellement d'ailleurs, c'est un peu l'objet de ce qu'on va discuter. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même beaucoup cette perception qu'en tant que pilote, on regarde l'avion la, faire et le paysage défiler. On va découper cette discussion en deux parties. Euh, ce sujet, ça va être tout d'abord l'occasion de se poser un peu la question, l'autopilote dans les avions modernes tels que ceux qu'on connaît sur l'Airbus, qu'est-ce qu'ils savent faire et comment est-ce qu'ils savent le faire Une première partie déjà plutôt technique, et puis après, on ira plus en détail sur l'implémentation tout ça. Donc déjà, Qu'est-ce que la réglementation Qu'est-ce que nos manuels nous disent par rapport à l'utilisation de cet outil Et après, on, on ira plus en détail sur quels sont un peu les, les us et coutumes qu'on a sur, euh, sur la ligne. La première question qu'on peut se poser, allons dans cette partie technique sur l'autopilote, c'est tout d'abord, pourquoi y a-t-il eu la nécessité de mettre un autopilote sur les avions modernes Alors, il y a plusieurs raisons qu'on pourrait citer à ça. Peut-être la première raison, c'est cette notion de, de fatigue, hein parce qu'évidemment, peut-être à une époque où les pilotes volaient 30 heures par mois, ça c'est quelque chose qui est un petit peu révolu, en dehors des mois où on est des vacances, bien sûr, mais de, de piloter de manière aussi précise que ce qui est requis en IFR, comme on a discuté lors de l'épisode 32, c'est quelque chose qui demande quand même un certain effort physique au niveau de la manipulation des commandes, ça, ça a été fortement réduit sur les avions flight-by-wire à Side stick comme l'Airbus, mais néanmoins, cette charge psychologique qui est de manipuler tout le temps ces commandes pour aller tout droit, tout en restant très précis, alors ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très fatigant. Peut-être on peut citer un exemple. Je pense que lorsqu'on a fait la formation de pilote privé, souvent on fait ça sur des avions qui sont équipés de manière plus légère et très souvent sans autopilote. Et puis, euh, moi en tout cas, j'ai clairement des souvenirs d'avoir passé deux ou 3 heures à tenir une ligne droite dans des couches basses de l'atmosphère, donc plutôt turbulentes. Et franchement, au bout de trois heures, ben, on est complètement rincé. Hein. Je ne sais pas si toi, tu as, as ce souvenir
1: aussi Ouais, ouais c'est vrai que c'est toujours fatigant, après quelques heures de vol on est rincé mentalement et même physiquement. Et puis bah, je pense également à Charles Lindler qui a, qui a traversé l'Atlantique en solo, qui lui n'avait pas de pilote automatique et je, je me souviens avoir lu ses feedbacks et qui disait que plusieurs fois il s'était retrouvé au final très très proche de l'océan parce qu'il avait du mal à se concentrer, il pouvait plus, et puis il était en manque de sommeil également. Et dans ce cas-là, je pense qu'un pilote automatique leur énormément aidé.
0: Alors, oui, c'est clair, surtout que ce n'était pas une traversée à transatlantique comme on la connaît aujourd'hui en 6-7 heures. De mémoire, ça a duré plus de, plus de 10 heures. Donc là, c'est clair que c'est au niveau de notre cerveau, est clairement pas très bon à faire des choses très répétitives. Quoi que ce soit, si on fait quelque chose 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400 fois, alors notre performance, elle va se dégrader très rapidement. Et puis après, le problème, c'est qu'évidemment, ce qui se passe à la fin du vol, c'est qu'il va se passer. Une approche et un atterrissage. Et ça, c'est quelque chose qui demande une concentration. Et si on sait tout griller nos capacités intellectuelles, croisière, alors ben, c'est un petit peu dommage. En tout cas, ça, c'est clair que quand petit avion, c'est vraiment crevant, quoi.
1: Et il y a une autre anecdote à laquelle je pense. Quand je faisais du, du planeur, il y a une étape dans, dans le planeur où il faut qu'on fasse un vol de plus de 5 heures. Et je me souviens qu'une après-midi d'été, ou avec des très bonnes conditions météo, après 4h30 de vol, je commençais déjà bien fatigué. Et j'arrivais juste plus à attraper les ascendances et j'y arrivais, voilà, arrivais pas, j'étais fatigué et je mettais tout à côté. Et euh, je me souviens avoir pris un petit encas, et avoir euh, reboosté mon énergie et j'ai réussi finalement à faire le vol de 5 heures. Mais oui, clairement après quelques heures de vol, notre notre euh, capacité à rester euh, concentré euh, diminue.
0: <rire> ouais, ça c'est intéressant. Ouais. C'est l'anecdote que tu cites du vol de 5 heures en planeur qui est une des, des étapes après le brevet. Euh, moi, j'avais fait ce vol et puis arrivé à 4h30, tellement chaos que, comme ce que tu décris, que vraiment la prise de décision, elle se retrouve assez dégradée. Et puis, du coup, bah, j'avais fait un vol de 4h45, donc juste un quart d'heure, pas assez pour cette épreuve. Ouais. 5h, du coup, j'avais dû le refaire, puis un peu, un peu déçu. Mais néanmoins, je pense que ça reste un assez bon apprentissage, mais pour quelque chose d'aussi régulier et d'aussi précis que de l'aviation de ligne vol aux instruments, alors clairement, ce serait trop, trop de boulot, quoi surtout sous des avions qui seraient pas fly-by-wire. L'autre chose à prendre en compte dans cette notion d'autopilote, c'est qu'il y a cette notion de manipulation des commandes sur une certaine durée. Bon, alors ça, déjà, c'est une chose. Puis en plus, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que initialement ces avions de ligne, donc si on revient à quelque chose comme un, un 727 ou, ou un Airbus A300, même, c'était des avions qui étaient à équipage à trois personnes. Donc quand il y avait trois personnes, il y avait une personne qui était totalement dédiée, donc le mécanicien navigant, à l'analyse de panne, au traitement des systèmes et, et tout ce genre de choses. Alors certes, on peut argumenter que ça a été remplacé largement par de l'électronique, et c'est vrai, néanmoins, dès qu'il commence à y avoir quelque chose d'un petit peu anormal, où les choses ne se passent pas correctement, la charge de travail à deux, elle devient énorme. Quoi. Et du coup, si on peut décharger la partie, euh, disons, court terme du pilotage avec l'autopilote, le gain de, de capacité de travail et donc la possibilité d'erreur est réduite quoi parce qu'on a beaucoup plus de capacité disponible pour réfléchir, prendre le temps d'analyser les pannes. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel l'autopilote joue le plus. C'est ces situations anormales où on le garde hein, parce qu'il va y avoir des situations anormales où on ne l'aura plus où, euh, où clairement, on va pouvoir gagner énormément en situation de travail. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement aussi mieux que toi. Tu, tu vois aussi, hein, Benoît.
1: Oui, bien sûr. De toute façon, on apprend à ne pas comment dire, ne pas réagir dans l'urgence. Et euh, Donc c'est bien, qu'on a le pilote automatique, ça nous laisse quelques dizaines de secondes où on sait que l'avion continue de voler dans, dans un état nominal et ça nous permet le temps de réfléchir et de vraiment prévoir nos actions dans le futur. Alors que si on n'avait pas de pilote automatique, peut-être qu'on prendrait des décisions irrationnelles immédiatement parce qu'on doit piloter l'avion. Donc au final, ouais, le pilote automatique, dans, dans ce cas-là, nous donne ce supplément de, de, de temps pour prendre les bonnes décisions et pouvoir établir des plans.
0: Et puis après, donc, l'autre aspect qui a changé par rapport aux années 70, 80 où l'aviation, il y avait déjà beaucoup moins d'avions dans le ciel. Et bon, bah, ça, ça nous impacte peut-être pas directement, mais néanmoins, la conséquence de ça, c'est qu'avant, les couloirs aériens étaient définis avec des marges juste gigantesques. Donc, si on était 5, 10 km à gauche ou à droite de la trajectoire, déjà, bah, les contrôleurs aériens avaient pas nécessairement de radar, donc eux ne le voyaient pas. Et puis, la précision était acceptée comme suffisamment faible pour que 5 ou 10 km ce soit acceptable et donc aujourd'hui ça clairement c'est quelque chose qui, qui serait complètement impossible aujourd'hui il y a des couloirs aériens dans certains espaces, pas au niveau de croisière mais plutôt à des espaces intermédiaires où 7-8 nautiques donc une quinzaine de kilomètres c'est ce qu'il va y avoir entre deux avions sur un même tracé défini. à cause de ces trajectoires qui sont très serrées et qu'il y a beaucoup d'avions Typiquement, dans des zones terminales comme celle de Londres, où il y a des avions de partout, 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 on ne peut plus se permettre, même aujourd'hui, je pense qu'un un nautique, donc 1,8 km, ça, ça nous paraît être un écart énorme. Et ça, quand même, il n'y a pas de magie. Ça va être quand même avec l'autopilote qu'on va réussir à maintenir une précision de trajectoire et donc que les contrôleurs aériens vont pouvoir faire leur, leur, leur boulot correctement. Je pense que c'est ton, ton évaluation aussi qu'un un nautique, ça commence déjà à être beaucoup.
1: Ouais, L'autre élément auquel je pense, euh, ce sont des espaces aériens RVSM, donc c'est-à-dire que les, les avions sont séparés verticalement de 1000 pieds, ce qui fait environ 300 mètres. Donc imaginez la situation où vous avez un, un avion qui est en train de, de, de croiser à une altitude, on va dire, de 37 000 pieds, et que vous, le contrôleur aérien, vous a assigné le niveau euh, 360, donc 36 000 pieds, 1000 pieds en dessous de l'avion. Si vous n'êtes pas sous euh, pilote automatique, et que supposons que vous êtes un petit peu distrait, vous faites du 1000 pieds par, par minute, et ben, vous, si vous êtes distrait plus d'une minute, euh, bah vous allez vous, probablement vous prendre l'avion qui est au-dessus au de vous. Si vous êtes sous pilote automatique, le pilote automatique va automatiquement capturer l'altitude qui lui a été présélectionnée et ça quand même ajoute un niveau de sécurité extrêmement important. Je ne sais pas ce que, que tu en penses. Mais...
0: Oui, ça c'est clair. Hein. Surtout, ce qu'on ne se rend pas bien compte, c'est qu'un avion, ça vole à environ 700-800 km heure, voire même 900 000 pour, les, pour des plus gros avions. Et du coup, on a des vitesses de rapprochement de 2000 km heure donc, on ne peut rien faire visuellement, même si on voit dehors qu'il n'y a pas de nuage. 2000 km/h, c'est trop, quoi. <rire> c'est beaucoup trop rapide pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est un exemple où il y a des limitations de l'humain, hein, où on ne peut pas faire quelque chose pendant 10 heures d'aussi précis que ça. Mais il y a des choses qui sont un petit peu, plus, euh, un peu moins évidentes, peut-être, qui ne sont simplement pas faisables par un humain de manière non assistée, disons. L'exemple le plus classique, c'est les atterrissages en faible visibilité. On a parlé lors de l'épisode 32 des approches au vol, aux instruments, il y a différentes catégories. Aujourd'hui, on arrive à faire des approches qu'on dit de catégorie 3, et là, on arrive à se poser avec 75 mètres de visibilité. Donc, pour faire une approximation, 75 mètres, bah, c'est moins qu'une envergure de 3,80, et euh, c'est à peu près zéro, hein, parce que on, toujours, hein, on vole à, à 250-300 km heure, donc 75 mètres, ça défile absolument instantanément. Et là, très clairement, en tant qu'humain, on n'a pas l'aptitude de poser un avion avec aussi peu de références visuelles parce que quand on pose l'avion, de la même manière que quand on conduit une voiture, ben on voit les, les, les objets environnants et ce genre de choses. Et euh, clairement, à 75 mètres, ben on ne peut simplement rien voir. Il y a quelques avions qui arrivent à, à trouver une parade par rapport à ça et ils ont ce qu'ils appellent les heads-up displays. Donc pour ceux qui voient à quoi ça ressemble un cockpit d'avion de chasse, ils ont cette petite, euh, un, un bout de verre souvent devant le nez ou intégré au casque maintenant sur les chasseurs modernes où ils vont pouvoir afficher une symbologie. Donc, ils vont pouvoir afficher les informations qui sont typiquement sur nos écrans, sont affichées en surimpression euh, au-dessus d'eux. Et donc, on arrive à avoir une piste électronique. Et donc, grâce à ça, ils arrivent à faire des approches de catégories beaucoup plus élevées, à se poser dans des visibilités qui sont largement réduites. Mais quand même, euh, même avec ça, eux, ils n'arrivent pas à faire euh, des approches qui vont jusqu'à 75 mètres parce que ce n'est simplement pas assez pour voir quelque chose. Les avions d'affaires ont beaucoup ça et eux vont pouvoir faire des approches de catégorien qui normalement descendent à 200 pieds, 60 mètres, et eux vont pouvoir continuer encore un petit peu parce qu'ils n'ont pas ce délai entre regarder dehors, regarder dedans, ce, qui nous, ce que nous, sur Airbus A320, clairement, bah, on va perdre du temps, et quand on est aussi proche du sol, alors c'est du temps qu'on qu n'a pas, c'est trop critique, on est trop près des, des obstacles. Je sais que sur le 320, c'est une option, ces affichages à tête haute, hein. nous, on les a pas, et vous,
1: Benoît, est-ce que vous avez ça sur, sur vos avions, les affichages à tête haute sur 320, non, on ne l'a pas. Comme tu l'as dit, c'est une option, mais nous, c'est une option qu'on n'a pas. Par contre, sur les avions plus modernes, ce sont des équipements qui sont, qui sont disponibles, je crois même de série au moins du côté du capitaine et qui peuvent même être dédoublés des deux côtés, euh, et qui sont là pour, euh, voilà, pour augmenter la situation awareness de l'équipage, mais qui ne modifient pas, en tout cas dans nos opérations, qui ne modifient pas, en général, euh, les, les minimums qu'on qu utilise. Et en parlant de ces heads-up displays, j'ai une petite anecdote euh, que j'avais entendue, euh, donc c'est le display qui était utilisé par, par les, les bisjets, et euh, ils utilisaient en fait une vision infrarouge qui permettait de détecter les lumières de bord de piste, qui étaient du coup à cette époque-là encore des lumières à incandescence, donc qui, qui, qui venaient bien en, en infrarouge, mais depuis qu'ils ont changé les lumières en LED, du coup ces systèmes de HUD avec vision infrarouge apparemment marchent nettement moins bien. <rire> <rire> oui,
0: c'est vrai que, bah, du coup, vu que ça regarde la chaleur, l'infrarouge, les, les LED, ça, ça chauffe beaucoup moins.
1: Ouais, c'est logique. <rire> oui, j'entends dire qu'il y a eu des, 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 petits, des petits soucis, des limitations hein, de ce côté-là. Mais ouais, donc voilà. HUD, ouais, c'est un très très bon, très, très bon équipement qui coûte extrêmement cher, euh, ce qui explique que nous, on ne l'est pas. Je pense que
0: ça explique aussi pourquoi nous, on ne l'a pas. <rire> Mais euh, voilà, je mettrai une petite photo dans la description pour se donner une idée plus précise d'à quoi ça ressemble ces, ces, ces outils-là. Mais c'est quelque chose euh, clairement quelque chose qui a l'air vraiment euh, très pratique et très agréable même sur une approche classique comme que nous on aurait où l'avion se pose automatiquement. Ça resterait quand même une source d'informations supplémentaires qui doit être euh, franchement euh, très agréable à, à avoir j'imagine. Mais, mais c'est vrai que je pense que nous on ne l'aura jamais. <rire> Donc, c'est pour toute cette raison, entre autres, hein, on pourrait toujours en ajouter d'autres, mais je pense que c'est un peu les, les raisons principales pour lesquelles les constructeurs ont ajouté l'autopilote pour augmenter le niveau de sécurité et augmenter les capacités de l'avion. C'est clair qu'aujourd'hui, si on n'avait pas l'autopilote, il y aurait quand même pas mal de choses qu'on ne pourrait pas faire de la même manière qu'on arrive à le faire aujourd'hui. Maintenant, la prochaine chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est quelles sont les fonctionnalités de ces autopilotes, comment est-ce que ça fonctionne au niveau technique et quels sont les affichages que nous, on a. Typiquement, sur la plupart des avions, on a deux modes qui sont possibles. On a ce qu'on appelle le directeur de vol, en français ou en anglais flight director, plus le vol automatique. Le directeur de vol, ça va être euh, des barres. Alors, sur Boeing, elles sont plutôt magenta et puis sur Airbus, elles sont vertes. En général, il y a une barre verticale et une barre horizontale. Et ces barres, à quoi elles vont servir Eh bien, donc en tant que pilote, on va programmer l'autopilote, parce que c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, parce qu'il n'y a quand même pas de magie, lui, il ne sait pas quoi faire par défaut, en fonction des, des sélections qu'on a fait, de ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, il va nous dire, ah voilà, pour faire ce que tu m'as dit de faire, il faut que tu voles un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut, un peu en bas. Donc, c'est-à-dire que cet autopilote, il ne contrôle pas l'avion directement, mais il nous dit, ou il nous émet une suggestion en disant, mais en tout cas, il nous donne une commande de qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réaliser les actions que nous, on lui a programmées. Ça, c'est la version un peu Airbus. Puis sur, sur les plus petits avions, en général, c'est des V dans lesquels on, on met l'attitude la, de, de, de l'avion. Et en tout cas, ça veut dire que l'autopilote, ce n'est pas quelque chose qui est complètement éteint ou complètement allumé. On a ce mode intermédiaire. On va pouvoir piloter manuellement tout en faisant la même chose ou plus ou moins la même chose que, que lui aurait fait, euh,
1: aurait fait euh, à notre place, disons. C'est voler manuellement et suivre les recommandations de l'autopilote. Et après, on a l'option de laisser l'autopilote voler ses propres recommandations.
0: Voilà, exactement. Et donc, ces directeurs de vol, ça reste quelque chose de facultatif. C'est-à-dire qu'en général, c'est assez confortable parce que ça nous permet euh, d'atteindre un entre-deux assez judicieux où on va manipuler l'avion, avoir la sensation de l'air, maintenir nos compétences de pilotage jusqu'à un certain degré, tout en n'étant pas complètement... À tout devoir tout régler nous-mêmes, parce que ça, c'est aussi euh, deux parties. Il va y avoir la partie pilotage court terme, puis la partie navigation long terme. Et avec les flight directors, on laisse l'avion s'occuper de la navigation euh, moyen long terme. Et ça, rien que ça, déjà, c'est un énorme apport en termes de, euh, de charge de travail pour, pour nous. Hein. Je pense que tu es d'accord avec ça
1: Oui, oui, absolument. Euh, on sait qu'en général, quand la programmation... Euh, ce qu'on va appeler du FMS de, de la navigation est présente et on sait qu'elle est correcte, c'est quelque chose qu'on vérifie au sol. Une fois qu'on est en l'air, on sait qu'on peut suivre les recommandations du pilote automatique et on sait qu'on va aller dans la bonne direction parce qu'on l'a vérifié au sol. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. On pas, si on n'avait pas ça, on serait en train de voler et à tout le temps se demander okay, est-ce que c'est la bonne direction, où est-ce que j'en suis par rapport à cette, cette balise, cette balise est-ce que c'est le bon endroit, etc. Exactement.
0: Ces directeurs de vol, c'est quelque chose qui, en fonction des compagnies, ils vont avoir différents avis, différentes recommandations, puis ça, on en discutera un petit peu plus tard. Mais ça fait partie du panel de fonctionnalités qu'on a à notre disposition et qu'on va pouvoir utiliser ou pas en fonction des, des circonstances. Donc maintenant, nous avons discuté un peu de qu'est-ce qu'on voit, comment ça s'affiche, quels sont les, les différents modes qu'on peut utiliser pour utiliser cet autopilote. Maintenant, intéressons-nous peut-être un petit peu plus en détail quelles sont les informations, quels sont les ordres que nous on peut donner à l'autopilote pour faire son travail. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en fait, l'avion, finalement, il ne fait rien de ce qu'on ne lui a pas demandé. Euh, Lorsqu'on arrive, l'avion, le matin, ou entre deux vols, il n'y a absolument rien dedans, donc on va devoir programmer tout. Il va falloir programmer le départ, va falloir programmer la route, va falloir programmer les vitesses. Il y a une partie de cette programmation qui est inclue dans la base de données de l'ordinateur de vol, du FMS, comme tu disais, mais néanmoins, à chaque fois qu'on va faire un départ, à chaque fois qu'on va faire une approche, nous, on va vérifier tout ça. Parce que déjà, il faut que ce soit cohérent avec ce que l'avion sait faire, avec ce que l'avion peut faire. Il est tout à fait possible d'avoir des erreurs de base de données. Hein. C'est quelque chose qu'on voit pas hyper régulièrement, mais quand même une fois de temps en temps. Et donc là, il faut être sûr que c'est cohérent, ça a du sens. Parce que si on donne une information fausse à l'autopilote,
1: lui, il va aller tout droit dans le panneau, hein, c'est garanti. <rire> ah oui. Et nous, on a une expression bien connue par chez nous. Euh, on dit euh, « garbage in, garbage out ». Ça veut dire que, en gros, euh, si vous programmez euh, n'importe quoi au début, et bah, vous êtes sûr que l'autopilote va vous faire n'importe quoi en sortie, euh, en sortie de données. Quoi. Donc, il euh, donc faut faire très attention à ce qu'on lui programme. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un vol, un bon vol ou un vol qui va se passer un petit peu plus de façon compliquée.
0: <rire> Exactement. Donc, intéressons-nous un peu à, à ces modes. En général, on est découpe en deux chapitres de mode. Donc il y a les modes horizontaux puis les modes verticaux. Tout d'abord, on peut s'intéresser aux modes horizontaux. Le premier mode horizontal, avec l'Airbus, on a cette chance d'avoir le fly-by-wire dont on a discuté lors de l'épisode 5, rien qu'avec le fly-by-wire. Donc le fly-by-wire, ce n'est pas l'autopilote. Néanmoins, sur certains avions, il y a des autopilotes qui vont arriver au niveau de fonctionnalité du fly-by-wire. On va déjà avoir de base sur Airbus et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement confortable. une stabilité énorme de l'avion. C'est-à-dire, si on ne fait pas d'action au side-stick, l'avion il va rester, selon la brochure marketing, plat, en réalité, euh, à peu près à plat. En tout cas, il va faire un effort pour pas se laisser dériver s'il y a un, un peu de vent, des turbulences, ou, ou ce genre de choses. Donc déjà, rien que ça, c'est une stabilité qui est très appréciable, même si ce n'est pas directement de l'autopilote. Après, on a ce qu'on va appeler les modes hein, sélectés. On va avoir les, le niveau d'intelligence le plus faible de l'autopilote qu'on peut utiliser. Donc Ça, ça va être des modes relativement basiques, sur la plupart des avions, on a un mode de tenue de cap, donc ça fait exactement ce qui est marqué sur la boîte, ça tient le cap de l'avion. S'il y a des turbulences, s'il si, y a du vent qui nous fait un peu changer, ben alors ça va maintenir un cap au compas. Ensuite, sur Airbus, on a la chance d'avoir un autre mode qui s'appelle le mode track. Le problème du mode cap, c'est que si on a du vent, alors l'avion il va suivre un cap par rapport au compas, mais la trajectoire par rapport au sol, elle peut varier et quand on fait des approches on a besoin de suivre un tracé par rapport au sol, alors ça ne suffit pas. Du coup, sur Airbus, on a ce mode track, et puis là, il va y avoir un petit peu d'intelligence qui va être ajoutée grâce au GPS et grâce aux centrales inertielles en fonction de l'avion. Il va pouvoir suivre un tracé au sol qui va être euh, tout droit, et donc ça, c'est déjà une aide assez intéressante. Néanmoins, ça reste des modes où l'autopilote, il va faire euh, rien de très compliqué, c'est juste qu'il va suivre un paramètre tel qu'on lui donne, et ça, c'est des modes qu'on utilise souvent quand quand les contrôleurs aériens nous, nous donnent des vecteurs, donc nous donnent des caps. Et donc là, on va suivre ce qu'ils nous disent. Et c'est grâce à ces modes qu'on va réussir à éviter que l'autopilote il, il décide de faire quelque chose qu'on qu ne lui a pas dit. Vous utilisez souvent ces modes-là
1: euh, Oui, bah, le mode heading, c'est le mode qu'on va utiliser euh, par rapport au mode track. C'est un mode qu'on va utiliser 97% du temps parce que les, les contrôleurs aériens, en général, vous donnent des, des, des caps et non pas des, des tracks. Mais euh, le track, c'est vraiment spécifique à Airbus. Et c'est vrai qu'en général, les pilotes de Boeing sont assez jaloux de ce mode-là. <rire> Pour ceux d'entre vous en fait qui volent un petit peu sur des, sur des, des petits avions, imaginez-vous en vente arrière avec un vent de travers. Vous êtes obligé de compenser ce vent de travers si vous voulez voler parallèlement à la piste et faire une belle vente arrière. Si vous avez un mode track à bord de votre avion, comme on a sur Airbus, vous, juste, vous rentrez juste euh, le bon track et l'avion automatiquement va corriger le vent et va vous garder une trajectoire parallèle à la piste pour faire une superbe vente arrière. Donc, c'est un mode qu'on va principalement utiliser pour faire des approches visuelles, typiquement quand on arrive en vente arrière.
0: Exactement, ouais, c'est vrai que c'est très pratique parce que même euh, sans parler de, de visuel, ça c'est vrai que c'est là où c'est très pratique. Et puis aussi, toutes ces trajectoires de vol aux instruments qu'on a décrites euh, à l'épisode 32, alors, eux, ils ne nous donnent pas des caps à suivre, ils nous donnent des trajectoires par rapport au sol à suivre et donc ça va pouvoir énormément réduire le, le travail qu'il y a à faire par rapport aux caps. Avec les caps, quand on descend, bah le vent, il change quasiment tout le temps, donc il faut, faut un peu ajuster. Puis au niveau charge de travail, le mode track, ça, ça réduit vraiment pas mal le, qu il a, ce qu'il y a à faire. Si on s'intéresse ensuite au mode manager, donc manager, c'est un peu le terme Airbus pour dire les modes avec de l'intelligence, avec où il va utiliser vraiment un peu plus les capacités de l'avion. Et là, on va avoir une, toute une série de modes qui vont nous permettre de suivre des trajectoires horizontales, mais qui vont être un petit peu plus complexes que juste un simple cap ou un simple euh, trajectoire rectiligne euh, sur, par rapport au sol. Là, on va avoir des modes qui vont pouvoir nous suivre bah, des trajectoires qui vont faire des virages euh, plus ou moins avec plus ou moins de, de contraintes, ou alors qui vont nous permettre de suivre typiquement un localiseur. Donc, on a parlé de l'ILS à l'épisode 32, et donc là, on va pouvoir suivre l'axe de la piste juste en cliquant sur un mode, et puis là donc il va s'ajuster en fonction des informations qu'il obtient des euh, balises de radionavigation, il va pouvoir suivre tout ça, et aussi en fonction du GPS. Donc ça c'est des modes qui sont un petit peu plus euh, sophistiqués, mais qui restent quand même somme toute assez basiques, parce que lui va suivre une trajectoire qu'il aura calculée en avance, ou qu'il aura obtenu de, de balises de, de radio navigation et ça je pense que c'est les modes qu'on utilise quasiment tout le temps, quand on n'utilise pas le suivi de cap, alors on va utiliser ben, ces modes qui vont permettre de suivre le plan de vol, tout bêtement. Ouais, c'est la majorité du vol. Hein. Exactement. Oui. <rire> donc ça, c'est pour les modes, euh, disons, basiques. Et il y a juste un autre mode qu'on va, qu'on peut discuter un petit peu. Donc, on a parlé de ces approches à faible visibilité où on voyait pratiquement rien. Donc, 75 mètres, on peut, on peut dire que c'est pratiquement rien. Et en fait, on a aussi un mode, et ça va être quasiment le seul mode auquel on va avoir accès au sol. C'est le mode, le mode, il s'appelle Rollout donc c'est le roulage sur la piste, donc si on pose et qu'on voit quasiment rien dehors, ce qu'on a le droit de faire avec ces approches de très haute catégorie, si on voit rien, bah alors même le roulage sur la piste va poser problème, et à haute vitesse, ça peut poser très rapidement de très gros problèmes, donc on a ce mode rollout, où en fait l'avion il va continuer à suivre les balises de radionavigation qui sont au bout de la piste, pour rester plus ou moins sur le centre de la piste, et donc ça c'est obligatoire si on veut faire des approches de très haute catégorie, euh, vraiment de catégorie maximale, il faut ce mode, parce que, Tellement on voit rien, c'est difficile de, de maintenir ce, ce cap de piste. Je pense que vous avez ça aussi sur, sur vos avions, c'est hein,
1: standard sur les Airbus, je pense. Oui, bien sûr, ouais. ça vient en standard, comme tu dis. On a fait un peu le tour des modes horizontaux. Horizontaux, oui, on ouais, peut parler des modes verticaux maintenant, je pense.
0: Allons-y, exactement. <rire> les modes verticaux, pareil, on va avoir un, un certain nombre de, de, de modes qu'on peut discuter, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à l'autopilote de faire le mode le plus simple, c'est le mode qu'on appelle de vitesse verticale. On parle de vertical speed en anglais, et ça, c'est le mode vraiment le plus basique. Et là, on va pouvoir lui dire, ben, monte ou descend avec 500, 1000, 2000, 3000 pieds par minute. Et lui, il va tout bêtement suivre. Le problème avec ça, c'est que ben, comme son nom l'indique, il fait ça tout bêtement. Et donc, ça veut dire, sur Airbus, on a quand même des protections, mais sur petit avion, typiquement, il n'y en a pas. Si on lui dit de monter 3000 pieds par minute, alors que l'avion, il est capable de faire que 1000, euh, bah, ce qui va se passer, c'est que l'autopilote va gentiment nous amener euh, dans le décrochage et puis, euh, selon le fonctionnement de l'autopilote, il va soit se déconnecter, soit continuer à trimer dans le décrochage, qui est une situation assez dangereuse. Donc ce mode vertical speed, c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser, mais qui, euh, selon comment, peut avoir des, des conséquences assez euh, inattendues, je pense. Vous, vous utilisez
1: beaucoup ce mode euh, vertical speed Oui, c'est un mode qu'on utilise régulièrement. Euh, particulièrement en fin d'approche et également lors de la montée. Euh, particulièrement en cas de toujours dans, dans ces espaces RVSM, là quand vous avez un avion qui est vraiment qui, va, qui, qui est à 1000 pieds au-dessus du niveau de croisière auquel vous êtes censé arriver. En général, on va réduire notre vitesse de montée. On va on va afficher 500 pieds par minute pour être sûr de pas déclencher un comment dire un conflit euh, au niveau de l'avion avec le TICAS. Exactement, donc le
0: TICA c'est un système qu'on a à bord qui va permettre de résoudre automatiquement euh, les conflits entre avions. Donc si un avion détecte un autre avion qui, qui se rapproche à un taux très important, alors c'est un calcul de temps et puis il va dire bah, « là il va falloir faire quelque chose, il va falloir éviter les avions » et puis les avions arrivent même à se coordonner leur Ticas entre eux pour faire un évitement euh, coordonné. Et donc ça c'est clair que l'autopilote, euh, par défaut, euh, s'il y a un avion euh, directement au dessus lui il va monter euh, au maximum des performances sans, sans se poser une seule question jusqu'au moment où le système va se déclencher, puis bah là, ce sera à nous de, de reprendre la main.
1: Exactement. Ouais. D'ailleurs, chez nous, c'est une procédure euh, compagnie. Hein, quand, quand on a un avion qui est dans les 5 nautiques euh, aux environs de nous, à une altitude de plus ou moins 1000 pieds, euh, on doit prendre la main sur euh, le taux de montée, Donc, afficher un Vs, une vertical speed, une vitesse de montée, comme tu, comme tu le disais, et on va afficher 500 pieds par minute parce que, comme tu le dis, le, le pilote automatique n'a aucune idée de l'environnement dans lequel on évolue. Donc là, typiquement, les pilotes sont nécessaires dans ce genre de situation.
0: D'ailleurs, on peut peut-être faire une petite parenthèse. Donc, on était sur les modes verticaux, mais est-ce que vous, vous avez sur vos avions, euh, justement, donc, le TICA, cette manœuvre d'évitement des eaux de trafic euh, Nous, sur les avions récents qu'on est en train de recevoir en ce moment, on a même un mode d'autopilote pour faire ça. donc euh, Finalement, l'autopilote il peut se mettre dans cette situation de <rire> rapprochement très fort, puis il arrive aussi à potentiellement s'en sortir parce qu'il arrive à voler les, les t
1: tout seul. Vous avez ça aussi sur vos avions bah, Malheureusement, nos avions sont un peu moins récents que les tiens, donc malheureusement, on n'a <rire> pas l'option. Donc, on reste, on reste en manuel dans, dans ce cas-là.
0: C'est assez intéressant parce qu'il y a aussi de ces fonctionnalités qui, qui se rajoutent. Donc, lui, il va se mettre dans une situation dans laquelle, bah, avec un peu de chance, il va réussir à s'en sortir. Mais néanmoins, c'est clairement une situation qu'on évite, hein, parce qu'en euh, général, quand, quand ça se déclenche, ça veut dire que euh, le, le volume de protection qui n'est pas si large que ça, il va être, euh, il va être, euh, il va être entravé d'ici euh, 20 à 30 secondes. Donc, ça reste des situations où l'avion et l'autopilote, il n'est pas toujours très malin. Donc, ce mode euh, vitesse verticale, c'est le mode le plus basique auquel on, on a accès. Ensuite, on va avoir d'autres modes un petit peu plus sophistiqués. Et là, sur Airbus, c'est le mode de montée euh, de base et le mode de descente qui vont fonctionner à peu près de la même manière. La manière dont ça fonctionne, c'est que lui, il va avoir tout le plan de vol, hein, donc il va y avoir euh, la croisière, la montée, l'approche. Lui va faire un calcul de trajectoire 3D en fonction bah, des infos qui sont incluses dedans, donc euh, l'optimisation du temps éventuellement, euh, surtout de la consommation d'essence, ce genre de choses, et lui il va faire tout un calcul de trajectoire pour nous amener correctement. Donc si on encloche ces modes, normalement à partir du niveau de croisière Jusqu'à l'approche, il devrait nous amener à pile poil bien comme il faut. Ça, c'est ce qui a marqué sur la brochure marketing et c'est censé être l'intelligence de ce système d'autopilote. Sauf que, ben Benoît, tu vas nous dire dans une seconde ce que tu en penses, mais globalement, c'est quand même un mode où il y a un, je ne dirais pas dire du marketing mensonger parce que je suis sûr, dans certaines situations ça marche, mais dans beaucoup de situations, quand même, c'est un mode où il ne va pas prendre en compte des choses comme le vent, où il ne va pas prendre en compte. Euh, le, alors il peut prendre en compte une valeur de vent mais si le vent varie alors il va avoir un petit peu de mal et puis souvent ben on se retrouve un petit peu à, à ramer derrière ce mode à essayer, à, à essayer de le faire fonctionner jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on reprenne nous-mêmes je pense que c'est ton expérience aussi avec ce mode là
1: ouais, en effet comme tu dis donc ce mode ce mode de montée ou, 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 enfin, ou de descente par rapport à ce que tu disais un petit peu euh, au début, c'est va être le degré d'intelligence le plus élevé qu'on va avoir sur Airbus. C'est vraiment euh, l'avion la, et les, les calculateurs qui vont essayer de calculer un maximum euh, de, de choses pour nous donner une montée avec un profil adéquat, une descente avec un profil adéquat en termes de carburant, en termes euh, euh, voilà, de, de, de beaucoup de choses. Euh, mais c'est tellement complexe que malheureusement, des fois, ça marche pas totalement euh, comme on le souhaite. C'est un petit peu comme avec votre voiture, si je peux me permettre. Certains d'entre vous ont peut-être une voiture avec ce qu'on appelle un... alors En anglais, on appelle ça Adaptive Cruise Control. C'est un régulateur de vitesse adaptatif qui va se régler automatiquement par rapport à la voiture qui est devant vous. Si tout se passe bien, la voiture, si la voiture devant vous est, est, est plus lente que, que vous, votre voiture va automatiquement ralentir. Mais, malheureusement, des fois, ça se passe pas exactement comme ça et la voiture n'est pas détectée ou peu importe. et Du coup, vous repassez en manuel parce que le... le, le, le le système a des limites. Ben nous, sur notre Airbus, on a des situations qui sont très similaires où, justement, il y a des limites sur le système et des choses qui, se qui ne se passent pas comme prévu. Et l'exemple que je peux te donner, qui, moi, m'arrive très, très fréquemment, euh, donc, dans les pays du Golfe, euh, donc là où j'opère, on a un jet stream qui est assez puissant. Donc, qu en général, quand on est de retour de vol et qu'on commence la descente et qu'on laisse l'avion faire, euh, ce sont affaires à des vents qui sont très très importants et du coup la, le profil de descente est en général un petit peu erroné et nous donne des, des surprises parfois et des sueurs froides. Donc c'est pas rare qu'on doit vous reprendre la main, repasser sur des modes un petit peu moins intelligents entre guillemets où on va avoir plus de contrôle et on sait exactement ce qu'on va faire. Parce que des fois le, le, le système n'est pas apte à, à tout calculer euh, et un petit peu loin de la réalité parfois.
0: Ouais ça c'est clair. Et puis après, il y a aussi, tout bêtement, les choses que lui, il ne peut pas prévoir. Donc, on a des trajectoires d'approche, des trajectoires d'arrivée qui sont publiées dans les cartes. Et puis, bah, honnêtement, en fonction de l'aéroport, Genève étant un cas, un assez bon exemple, c'est franchement rare qu'on vole ces, ces trajectoires. Donc, lui, il va faire un calcul basé sur les données qu'on lui a données. Mais néanmoins, ces données, elles vont peut-être être juste 10-15% du temps quand il y a beaucoup trop de monde, en fait. Puis après, même quand il y a beaucoup trop de monde, il suffit qu'on que le contrôle aérien nous demande une vitesse qui n'est pas exactement selon son profil. Puis là, tout son calcul, il ne vaut plus rien. Au final, dès qu'on change juste une seule donnée, qu'on prend un raccourci ou ce genre de choses, alors ces modes-là sont de suite totalement limités. Et puis, clairement, ça, c'est quelque chose que nous, on vérifie en permanence. En fait, nous, on, on regarde le calcul, voir s'il a du sens. Et puis, à chaque fois, on fait le calcul dans notre tête toutes les, hein, toutes les quelques minutes euh, quand on est plutôt loin. Puis, plus on se rapproche, plus on va faire le calcul de manière régulière. Pour voir est-ce que ça a du sens qu'il nous dit et est-ce que ça a du sens par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ce terrain-là et puis bah souvent c'est pas en adéquation parce que c'est quand même en tout cas par, par où je vole assez rare de, de voler la totalité des trajectoires.
1: C'est vrai que je dirais que le, si tu mets le doigt en fait là, exactement là où il faut c'est que c'est que le pilote automatique euh, ne a du mal à s'adapter à des changements de situation rapides. Dès lors où il y a un changement de situation où il faut qu'on réagisse rapidement, c'est les pilotes vous êtes, qui auront la meilleure euh, capacité pour prendre la bonne décision.
0: Après, sur Airbus, justement, ces modes de descente, ils ont un petit peu la possibilité de s'adapter, c'est-à-dire que son plan 3D va avoir une certaine tolérance et puis il va y avoir une gamme de vitesse qu'il va pouvoir utiliser, c'est-à-dire s'il est très haut, alors il va pouvoir accélérer pour un peu rattraper le plan, mais ces modes-là, ça va être plus du réactif que, que du prédictif, c'est-à-dire que bah nous, typiquement, on sait qu'on arrive de tel endroit et qu'on n'entend personne à la fréquence, alors on va avoir un énorme accourci, lui, il ne peut pas voir venir ça. Mais lui, il va avoir un peu une capacité de s'adapter, mais qui reste franchement très limitée. Puis en plus, le problème derrière ça, c'est que lui, il va avoir une gamme de vitesse mais souvent, euh, la partie haute de sa gamme de vitesse elle n'est pas très loin de la vitesse maximale autorisée par l'avion à ce moment-là. Et puis, euh, souvent, il est suffisamment lent pour... Euh, aller joyeusement vers la vitesse maximale et, et pas tellement réagir et donc nous mettre dans une situation de, de survitesse. Hein. Je pense que toi, tu as, as déjà vu ce genre de choses aussi.
1: Hein. Oui, ça m'est arrivé euh, d'être très très proche de cette vitesse et de reprendre tout en manuel et de remettre <rire> l'avion en configuration parce que justement, le, le, le pilote automatique et le mode de descente qu'on suivait, euh, l'avion n'arrivait pas à, à suivre correctement ce qui était planifié. Donc euh, ouais, dans ce cas-là, ça arrive et c'est là qu'il faut être très très vigilant. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a besoin définitivement de un, voire même très souvent de deux pilotes dans l'avion. Ça, c'est clair.
0: Donc voilà, on a pas mal discuté de, de ces modes de descente et de montée. On peut peut-être parler de, de deux autres modes qui ont un petit peu de l'intelligence à ajouter. Alors, sur Airbus, on a ce mode qui s'appelle le mode SRS, qui est un mode de, de, vitesse, de référence de vitesse. Donc Grâce au mode SRS, donc, ça va être le mode de montée initiale sur l'Airbus, alors, il va réussir à gérer les vitesses euh, optimales pour gérer la, la panne moteur. Donc, si on a une panne moteur dans ce mode SRS, il va pouvoir adapter la vitesse pour nous donner un peu de temps de réaction. Donc, il prend en compte le fait que peut-être qu'on ne sera pas aussi réactif que euh, ce qui est marqué dans, dans le manuel. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Puis en plus, cet autre mode-là, il, il a aussi une fonctionnalité qui va pouvoir traiter si jamais on se retrouve dans des très forts cisaillements de vent, des très fortes turbulences et en fait lui va pouvoir prendre en compte ça et adapter notre montée dans des situations qui sont souvent un peu chaotiques et proches du sol pour la montée initiale donc ça c'est aussi un mode qu'on n'a pas énormément d'expérience pour la partie cisaillement de vent, heureusement quelque part <rire> mais qui est très pratique pour la, le scénario de pas de moteur parce que ça par, par contre on le fait tout le temps aussi mieux quoi.
1: Ouais. Pour la petite information le SRS, le, le mode SRS c'est le mode qu'on a systématiquement au décollage on décolle avec ce mode là et comme tu le disais, hein, il va essayer de, de nous trouver la meilleure montée possible au début et d'avoir la meilleure vitesse possible au cas où on ait un, une panne moteur.
0: De la même manière qu'on avait sur les modes horizontaux, les modes qui nous permettent de faire des approches, et eh bien ça, euh, de manière un peu automatique, on va avoir la même chose en mode vertical. Donc, en fonction des données et de l'approche qui est programmée et de ce qu'on fait, alors on va pouvoir faire euh, l'approche totalement à l'autopilote. Donc, il va pouvoir suivre soit l'ILS, soit une procédure de référence GPS pour aller jusqu'à jusqu la piste ou alors jusqu'à un petit peu avant la piste. Et puis pareil, donc ce mode-là, quand il utilise une borne de radionavigation qui est le, le Glide, qui est la, le, un des deux composants de l'ILS, alors ça, ça marche assez bien. Néanmoins, quand il fait des approches GPS, qui sont des approches calculées, alors là, bah, c'est pareil, en général, ça marche. Mais souvent, en tout cas, si on ne fait pas un peu attention, on arrive facilement à des situations où lui, il calcule une trajectoire 3D. Et, et puis, si nous voit un peu en dessous, bah, il ne va pas se dire, bon, bah, c'est pas grave, on fait, euh, on fait un petit plat ou, ou une descente graduelle avant de rattraper le plan. Et dans certaines situations, il va se dire, ah, bah, on est en dessous et il va mettre pleine puissance pour remonter. Ce qui en approche n'a aucun sens. Et donc, ça, c'est un peu un piège de ce mode-là où, où il faut vraiment faire attention. Et puis, là, il faut vraiment être réveillé parce qu'il faut vraiment réagir assez vite. Sous peine de quoi, hein, on risque d'avoir une approche qui va être vite instable parce qu'une remontée pleine puissance comme ça, surtout avec son temps de réaction, alors. Euh, Là, on va avoir une oscillation qui va être assez énorme et puis euh, on risque de devoir euh, faire une autre approche. Mais là, une fois de plus, il y a un autre mode d'autopilote qui peut nous aider, c'est la remise de gaz automatique. <rire> donc, si on se retrouve dans une situation euh, comme ça qui n'est qui est pas euh, optimale ou une approche euh, pas stable, quelque chose comme ça, ça, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup aussi mieux également. On peut faire une remise de gaz totalement automatique, donc totalement, pas tout à fait, avec juste le fait qu'il faut lui dire, Donc, pour, pour lui dire, on met les manettes de gaz à, à fond en avant et puis après, lui, il va, il va faire tout ce qu'il faut de, de suivre la trajectoire verticale et horizontale pour faire la remise de gaz. Et donc, une fois de plus, nous économiser de la charge de travail dans des situations qui peuvent être assez, assez pas stressantes, mais assez, assez, avec une assez forte charge de travail. Toi, tu as déjà eu l'occasion de voir ces, ces remises de gaz automatiques ou, en, vrai, bon, ou en vrai,
1: non. J'ai toujours pas eu l'occasion <rire> de faire une remise de gaz. J'attends toujours, hein, ça fait plus d'un an. Euh, mais en simulateur, bien sûr, c'est vraiment l'exercice le, standard. Donc voilà,
0: on a fait un peu ce tour de qu'est-ce que l'autopilote sait faire, en tout cas selon la brochure marketing
1: et puis <rire> selon la, la réalité de ce qu'on a vu. Je pense que tu as oublié un mode quand même qui est assez important et qu'on n'a pas parlé. Alors, C'est le mode Open Descent ou Open Climb. Et particulièrement le mode Open Descent qui je trouve est très intéressant. Euh, en fait, c'est un mode qui va nous permettre de descendre avec les moteurs réduits au minimum. C'est un mode qui est très intéressant en descente parce que c'est le mode qui va nous faire consommer le moins de carburant possible. Et ça, ça va être dans le futur, c'est ce qu'on va chercher à, à faire et au niveau des contrôleurs aériens également. C'est ce qu'on appelle les continuous descents. C'est faire des, c'est à partir du niveau de croisière, de descendre constamment jusqu'à l'aéroport avec les moteurs au ralenti pour essayer de consommer le moins de carburant possible et avoir du coup une, la descente qui soit la, la plus rapide possible, entre guillemets également, et la plus, la plus, la plus efficace. Donc voilà, donc ce mode open descent, open climb, c'est la même chose, mais avec les moteurs en, en pleine puissance. Euh, ce sont des modes qu'on utilise également beaucoup et qui, je pense, vont devenir de plus en plus importants pour le mode open descent.
0: Oui, exactement. C'est vrai qu'en qu tout cas, quand, comme c'est décrit dans les manuels, cette optimale de descente avec les moteurs au ralenti, c'est est effectivement ce qui, est, ce qui est le plus efficace en termes de, de consommation de pétrole. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les, les compagnies aériennes, ça c'est clair. Puis aussi les riverains, <rire> on peut dire. Ouais. <rire> donc on a parlé de tous ces modes ça fait quand même un certain nombre de modes il y en a beaucoup et euh, il y a évidemment un petit peu plus de variations que ce qu'on a discuté là la question qui va se poser ensuite c'est comment est-ce que nous on peut suivre l'autopilote comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il va faire pour pas se faire surprendre alors bon bah on a parlé de quelques bugs de ces modes ça, ça va être difficile de, de voir venir et encore on, souvent on, on s'en doute un petit peu néanmoins en formation en qualification de type sur l'avion je pense que c'est ton expérience aussi un des points les plus importants, si ce n'est le point le plus important sur ces avions qui sont technologiquement avancés, c'est la lecture des modes de l'autopilote. On appelle ça le FMA. Donc C'est une ligne d'information qui est juste au-dessus de l'horizon artificiel. Ce n'est pas l'information la plus importante pour le vol, mais clairement peut-être la deuxième ou la troisième. Et donc En tant que pilote, c'est une règle d'or euh, telle qu'elles sont décrites par Airbus, qu'on doit à tout moment être au courant de quel mode d'autopilote est engagé Qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il va faire normalement euh, d'ici euh, les prochaines minutes Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend en formation. Et puis ensuite, sur la ligne, c'est vraiment pas quelque chose qu'on oublie parce que c'est vraiment juste une question de survie. Quoi. Si on ne sait pas ce que l'autopilote va faire, alors on va très rapidement se retrouver dans des situations très délicates. Donc, je pense que toi, en formation puis en ligne, c'est aussi ton, ton expérience, Benoît
1: Ouais, pour citer même euh, les instructeurs en, lors de la qualification de type... FMA, FMA, FMA. <rire> voilà, c'est pour dire à quel point ils insistent sur ces modes-là. Et comme tu disais, les risques, c'est de, de, du coup de, de perdre la, la notion de, de dans quel mode on est et du coup de, de faire totalement autre chose que ce qui était prévu. Et là encore, j'aime bien revenir à ma petite comparaison avec les voitures. Maintenant, vous savez, il y a toutes ces Tesla et ces voitures avec des débuts de pilote automatique. C'est un petit peu comme si vous aviez, vous activez l'option pour rester dans votre entre deux lignes, vous savez. Vous pensez que vous avez activé l'option, mais en fait, elle n'est pas active. Et vous arrivez au premier virage et euh, au final, euh, vous vous retrouvez euh, à ne pas, pas suivre la, la, la courbe et à vous retrouver, si vous faites pas attention, à sortir de la route tout simplement. Et ben, c'est exactement la même chose avec nos Airbus. Si on n'est pas au courant de quel mode on est, on s'attend à ce que l'avion aille quelque part, fasse quelque chose. Et si on n'est pas attentif, il va pas le faire et il faut tout de suite qu'on le détecte.
0: Ça, c'est vraiment... Euh je pense que c'est quelque chose qu'on qu entraîne tout le temps et, et on fait jamais de, de, de modifications, que ce soit sur le FMS ou sur euh, le panneau de contrôle de l'autopilote, sans savoir le mode dans lequel on, on va aller. En, en fait, on, on pilote l'avion en pensant au mode d'autopilote qu'on qu veut faire. Je pense que c'est une description qui est à peu près juste.
1: Ouais, bien sûr. Et comme tu dis, hein, on le verbalise systématiquement. On va verbaliser chacun des modes dans lesquels on est ou quand il y a un changement de mode. Donc, euh, pareil, hein, c'est comme si dans votre voiture, vous, dis, vous, vous étiez, ok, je, je mets en place euh, euh, l'option le, le, pour, pour rester entre les lignes. Je mets en place maintenant le cruise control, le, enfin le, le régulateur de vitesse. Je désengage le régulateur de vitesse. C'est un petit peu ça qu'on fait.
0: Exactement, parce que du coup, il bah, y a celui qui manipule, qui, qui va faire ce que tu décris, puis le boulot de l'autre pilote, c'est d'être sûr qu que, que l'autre a bien fait eff, de manière effective ce qu'il a dit, parce que bah, ça peut arriver, bah, des fois, on, on tire un bouton, on appuie un bouton, puis on n'appuie pas assez fort et donc on a mis à jour notre image mentale. Puis en fait, l'image mentale, c'est une chose, mais si l'autopilote, on n'a pas, pas fait l'action jusqu'au bout, alors ça ne va pas être le cas. Et donc, c'est là, une fois de plus, pour ça qu'on est deux, pour que l'un puisse vérifier le travail de l'autre et être sûr qu'on est bien dans ce mode-là pour qu'il n'y ait pas de, de surprise au niveau de la, de la trajectoire de l'avion. Hein. Je pense qu'on a fait un tour relativement exhaustif de, du fonctionnement de ces, ces autopilotes. Donc ça, c'était pour la partie, disons, technique. Qu qu'est-ce qu que ça sait faire, ces systèmes Comment ça sait le faire Donc évidemment, en fonction des avions, il y a des petites variations, mais je pense que c'est un peu l'idée globale de, de comment ça fonctionne. Maintenant, en face de ce sujet purement technique, il y a qu'est-ce qui se passe en réalité Quel est l'avis des compagnies sur tout ça Parce qu'évidemment, Airbus livre des avions qui savent faire bah, plein de choses. Mais peut-être, des fois, des compagnies vont dire bah, « Nous, on n'autorise pas nos pilotes à utiliser ce mode-là ou ce mode-là pour raison X ou Y. » Allons-y dans ce sujet-là. Tout d'abord, les premières choses qu'on ne peut pas faire, c'est ce que tu décrivais, Benoît, tout à l'heure, tout ce qui est les espaces euh, aériens de, de croisière, donc à haute altitude, où on est séparé que de 300 mètres, et puis où les vitesses de rapprochement sont de l'ordre de 2000 km h Alors là, en fait, c'est simplement interdit de voler sans autopilote. Ça veut dire que si on a un avion sans autopilote, alors on ne va pas pouvoir monter au-delà de 29 000 pieds, hein, c'est l'altitude. La, euh, ce sera simplement interdit. Donc si on a un avion, on, on peut voler quand même. Hein. Bien sûr, ça fonctionne, mais on n'aura pas le droit d'aller dans ces niveaux de croisière. Et puis en termes de consommation d'essence, c'est clairement ultra pénalisant, surtout sur des, sur des, euh, sur des longs trajets. L'autre cas similaire où ça va être simplement interdit, c'est ces cas de faible visibilité. Et donc là, en fonction des compagnies et de l'équipement de l'avion, typiquement, ben, moi, dans mon cas, si on doit faire un atterrissage inférieur à une catégorie 1, donc inférieure à une hauteur de décision de 60 mètres, si on va plus bas, alors c'est obligatoire d'avoir l'autopilote. Si l'autopilote ne fonctionne pas, on en a deux, mais si les deux ne fonctionnent pas, alors on n'a simplement pas le droit de se poser dans ces conditions-là. Donc il va falloir trouver un autre terrain qui nous permet de faire ça. Donc ça, c'est les limitations réglementaires globales. Après, au niveau des compagnies, chaque compagnie a un peu une philosophie différente. Pour moi, dans mon manuel, il y a marqué que la compagnie souhaite qu'on utilise le plus haut niveau d'automatisation qui est adapté à la situation. Donc, ça veut dire que si on est au milieu de la, de la zone terminale de Londres, alors il ben, va falloir plutôt utiliser l'autopilote. Néanmoins, si on le souhaite, si on pense que c'est adapté, faire une approche totalement manuelle, que ce soit une approche aux instruments ou une approche visuelle, alors on a totalement le droit de le faire. On peut tout déconnecter, puis faire des approches totalement manuelles. Et puis, pour être honnête, c'est quelque chose qu'on fait avec assez, assez grand plaisir. Et toi, Benoît, ta
1: compagnie, vous dites, elle vous dit quoi nous, c'est un petit peu la même chose. Au final, elle dit pas grand-chose. L'important, c'est qu'on reste l'aspect sécurité du vol soit 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 là en permanence. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on pense que c'est adapté, comme toi, on peut on peut voler en manuel ou aussi pour notre propre plaisir et pour également garder nos compétences, tant que ça reste sécuritaire, on n'a aucun souci. Alors moi, ce que j'aime bien faire, mais ça, ça n'engage que moi. Hein, euh, pour les pour les atterrissages, je déconnecte le pilote automatique systématiquement euh, à 2000 pieds, jamais jamais rarement en dessous de 2000 pieds. Donc je fais de 2000 pieds jusqu'à l'atterrissage, je suis en manuel. Et puis pour la pour le décollage, eh ben ça va dépendre de, du décollage et de la comment dire de la procédure qu'on va suivre et de la charge de travail. Si je sais que la charge de travail ne va pas être trop importante et que la procédure à suivre va être assez intéressante à voler d'un point de vue manuel. Ben, je vais engager le pilote automatique vers si entre 6000 et 10 000 pieds parfois également. Si par contre, je sais que la charge de travail va être importante, que le contrôle aérien va nous donner beaucoup d'instructions, etc., et bien là, en général, 400, 500 pieds, hop, on met le pilote automatique et on, du coup, on réduit notre charge de travail et on est tous les deux disponibles réactifs pour euh, voilà tout mettre en, en place euh, s'il y a besoin. Donc c'est vraiment adapté, ça fait partie de notre boulot hein, également, d'adapter de, de, notre charge de travail à la situation.
0: Oui, exactement. Pour les approches, moi j'avoue que je fais pas mal ce que tu décris aussi, parce qu'en fait, il y a aussi une autre difficulté à laquelle on ne pense pas, c'est-à-dire que si on, on a le droit de garder l'autopilote en général à peu près jusqu'au minima, hein, ça dépend de, du statut technique de l'avion, mais en général, c'est ça, eh bien, ça veut dire qu'il va te rester, euh, peut-être, tu vas faire 30 secondes de, de vol manuel, puis il va falloir poser l'avion dans la foulée. Donc, moi, je trouve ça assez agréable de, un peu de, de, de déconnecter plutôt pour prendre un peu la sensation de l'air, de de voir comment réagit l'avion ce, ce jour-là et un peu de, de se remettre dans le bain, si on peut utiliser cette expression-là, parce que je trouve ça pas très confortable de déconnecter vraiment à la toute dernière minute. Je sais pas si c'est ton, ton avis aussi.
1: Ouais, c'est pour ça que je le fais pas. Suis... C'est exactement pareil que toi. J'aime bien sentir ce qui se passe au, au, aux alentours et ça me laisse le temps de réfléchir. Et typiquement pour les vents de travers, tu sais, tu, tu commences l'approche t'as as, as le vent de travers ouais. et puis tu le sens, quand tu pilotes manuellement tu sens que le vent est en train de tourner et tu sais qu'il va se diriger dans le, sa position finale, bref je trouve que c'est plus, ouais, plus sympa et, euh, et même peut-être plus sécuritaire entre guillemets dans mon cas.
0: Ouais, c'est aussi un peu ma, ma, ma sensation par rapport à tout ça, ce, ce feeling c'est aussi assez important parce qu'on a parlé des, des directeurs de vol donc on a le choix de garder les directeurs de vol ou pas, je pense que la plupart du temps je pense qu'on on les garde et puis en fait, hein, ces directeurs de vol, bah des fois, ils ne sont, ils sont pas très malins. Donc typiquement, avec des, des météos qui sont avec beaucoup de thermique où l'avion, bah, du coup, il va monter et puis descendre assez fort. Hein, même un Airbus est assez susceptible à ça. C'est fait pour les planeurs, mais ça marche aussi pour les Airbus. Et si on arrive à sentir au fesses entre guillemets, bah on arrive à être plus rapide que le flight director ou alors réussir à anticiper un peu. Puis des fois... Si, si tu fais ça, alors c'est une approche qui est beaucoup plus stable que si on suit bêtement les flight directeurs, parce que des fois, ils réagissent de manière un peu, un peu excessive. Je ne sais pas si tu as déjà trouvé
1: ouais, Vraiment. Je décrirais ça en termes d'oscillation. Quand tu as, as des turbulences et que tu as des ascendances, tu vas voir les flight directeurs qui vont vraiment osciller haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et si tu pilotes aux fesses, tu sais que tu n'as pas besoin de, de, de mettre l'avion dans cette attitude aussi haut. Tu sais qu'après, tu vas... Là, tu vas avoir, enfin, tu as l'ascendance, et puis ensuite, tu vas avoir une dégueulante, je ne sais plus comment on dit exactement. <rire> euh, donc, donc, tu sais que tu ne vas pas suivre totalement le Fly Director dans ce cas-là. Tu vas atténuer un petit peu, et au final, ça va rendre euh, la transition et le vol euh, beaucoup plus stable pour les passagers. Ouais, ça,
0: c'est clair. Je suis d'accord que
1: c'est quelque chose de, de très utile.
0: Donc, maintenant, on peut un peu aller sur la dernière légende urbaine qu'on va discuter. C'est ce mythe de ah les pilotes ils laissent poser l'avion en automatique euh, de manière routinière. Alors ça c'est quelque chose qui est vrai, vraiment vrai, spoiler <rire> alerte c'est vrai. Ah mince. <rire> non bah et là c'est c'est quelque chose de, de complètement faux. Alors on a discuté que l'avion il avait la possibilité de se poser tout seul s'il y avait des visibilités qui sont très faibles. Mais en fait c'est pas vraiment pas aussi simple que ça et c'est même quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein. Il y a une liste. Euh, qui fait de peu, probablement 50-60 items que si ça tombe en panne, l'avion il ne sait même plus se poser tout seul. Donc déjà il suffit d'une panne relativement basique, il manque un essuie-glace, on n'a plus le droit de se poser euh, en full automatique hein, selon ces, certains cas et selon l'avion. La, la, et donc ces atterrissages automatiques, c'est possible, mais en fait c'est tellement contraignant parce qu'en fait il faut qu'il se passe plusieurs choses. Tout d'abord il faut que l'avion soit autorisé, que les pilotes soient formés, que la compagnie soit autorisée. Bon, ça c'est pas très compliqué, on l'est. Mais l'autre problème, il faut que au niveau de l'aéroport, ils mettent en place toute une série de mesures extrêmement complexes. Donc typiquement, sur ben, plein d'aéroports, il n'y aura le droit qu'un seul avion qui aura le droit de, de rouler sur les taxiways, il n'y aura le droit que d'imposer un avion toutes les 5 minutes. Tout ça parce qu'il faut qu'en fait, ils enlèvent tous les objets métalliques des zones critiques du signal de l'ILS et donc c'est quelque chose qui est d'un niveau de contrainte absolument énorme. Hein. Quand il y a des faibles visibilités comme ça, là on est garanti de se prendre des retards énormes parce que la charge de de complexité opérationnelle de l'aéroport, elle est juste énorme. Quoi. Donc ces atterrissages automatiques, l'avion la, on a la capacité, on sait les faire, mais au final c'est quelque chose de, de très rare parce que c'est extrêmement contraignant. Euh, moi j'en ai fait que un pour de vrai, euh, en deux ans et demi, puis toi est-ce que tu en as déjà fait
1: Moi j'en ai fait un, mais pour de faux. C'est euh, <rire> un, vous savez des fois la maintenance en fait, nous demande, justement pour que l'avion soit toujours certifié pour faire des autolans, la maintenance demande aux pilotes à faire des autolands si on n'a pas eu l'occasion d'en faire pour de vrai. Donc ça m'est arrivé d'en faire un pour la maintenance dans, dans un cavoquet okay et pour voir si l'avion est bien capable de le faire et après on est obligé de, de remplir un rapport pour dire où est-ce que l'avion s'est posé, est-ce qu'il était un peu à gauche, un peu à droite, est-ce qu'il était dans la touchdown zone, est-ce qu'on a vu des choses, etc. Voilà, donc ça c'est la seule fois où j'en ai fait un. Hein.
0: Au final ça ça reste quelque chose de, de très rare parce que c'est trop contraignant.
1: Ouais, mais tu dis c'est complexe. Tu fin, tu tu dis, tu parlais de la, la, la complexité pour l'aéroport, mais je dirais que c'est aussi complexe pour les pilotes. et Moi, je sais que ne serait-ce que de le faire dans le simulateur, où tu sais qu'il faut, c'est une partie du vol où il faut être extrêmement concentré. Tout va très vite et en termes opérationnels, ça augmente notre charge de travail et on a des on a des on a des procédures supplémentaires. Et c'est une phase du vol, euh, c'est une phase du vol qui est très proche du sol au final. Et donc dès qu'il y a une anomalie, c'est il faut vraiment réagir très 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 vite. C'est pour ça que moi je trouve que c'est une phase qui est stressante et il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et il faut vraiment être au tac au tac pour réagir s'il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça aussi que, d'un point de vue opérationnel, on évite, si on peut, de, de les faire.
0: Oui, exactement, parce que c'est des approches qu'on va pouvoir où on va pouvoir faire des remises de gaz qui vont être tellement proches du sol qu'en fait que l'avion il va toucher le sol de manière à peu près sûre, parce que il bah, y a de l'inertie et tout ça. Et puis, bah, si ça touche sur la piste, ça va. Mais si la déviation était suffisamment importante et que ça touche dans l'herbe, et puis qu'on ne peut rien
1: voir, parce que quand on fait ça, c'est qu'on ne peut rien voir. ouais bah, C'est clair, c'est vraiment quelque chose de, de, de tendu. Quoi. tiens on peut, on peut également on parler des modes de l'avion. Et on a un mode très spécial euh, qui, 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 qui arrive dans l'avion quand on fait un autolinde, c'est le mode flare. Le mode flare, c'est le mode de l'arrondi. C'est-à-dire que l'avion va rentrer dans l'arrondi. Et on a une procédure qui nous dit que si le mode Flair ne s'engage pas à 30 pieds au-dessus de la piste, donc 30 pieds, on est aux environ 10 mètres. Alors là, il faut qu'on annonce un go, une, une, une approche ratée et qu'on fasse une remise des gaz à, à 10 mètres du sol. C'est pour ça que des fois, on peut même toucher le sol. Si on n'a pas ce mode-là et qu'on annonce « go around », on va mettre la manette des gaz en avant. L'avion va probablement faire un rebond sur la piste avant de repartir.
0: Ouais, ça c'est… Ça, c'est clair, puis ça ne va pas être un, un rebond très plaisant.
1: <rire> Probablement. Exactement.
0: Non, mais après, l'avion, voilà, après, il sait le faire, puis il fait assez bien. Hein. Il fait un, un arrondi euh, que je pense que tu as, dû, en général, en, un arrondi très tardif. Hein. C est, c est, je ne sais pas si c'est ça
1: l'impression que t as, t as eu ouais, tu as eue quand tu l'as fait. c'est un, un atterrissage très comment dire, firm. Là. C tu, <rire> positif. tu sens que tu t'es posé. Voilà, c'est bien positif.
0: <rire> voilà, parfait. Donc voilà, ça, c'était la dernière légende urbaine qu'on avait pour aujourd'hui. Donc au final, si on peut faire un, un, un résumé un peu global de tout ça, donc ces autopilotes, c'est vraiment un, un outil génial. C'est un outil dont on saurait difficilement se passer aujourd'hui pour toutes ces raisons qu'on a décrites, parce que ça sait faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Mais de l'autre côté, ben, nous, on sait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que lui, il ne sait pas faire et on arrive à avoir, à venir beaucoup plus de choses. Si je pouvais dire quelque chose pour un peu résumer ce sujet au final, aujourd'hui, avec des avions aussi complexes, le pilote, on pilote l'avion à travers l'autopilote. Ce n'est pas l'autopilote qui, qui pilote l'avion. Lui, il fait les manipulations un peu basiques, mais le, la gestion du vol, c'est nous qui la faisons, mais en utilisant les fonctionnalités de l'autopilote. Et donc, ça ne réduit pas hein, ce qu'on fait au niveau de notre travail. Au contraire, ça nous permet de nous concentrer sur des tâches plus haut niveau plutôt que faire de la manipulation de side-stick gauche-droite, un degré à gauche, un degré à droite.
1: Ouais, je pense qu'on peut appeler ce des, qu'on des gestionnaires. On est des gestionnaires, on gère nos ressources, on gère les ressources de l'avion, on gère les ressources de l'équipage et on essaye d'adapter tout ça à la meilleure enfin, à la meilleure situation. Enfin, on essaie d'adapter nos ressources pour la situation dans laquelle on est.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Benoît, bah, une fois de plus, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Parlons Aviation, discuter de, de sujets techniques et donc on se recontactera pour
1: faire un autre sujet comme ça. Ouais, super. Quand tu veux pour l'épisode 4 ensemble.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Wendover Productions. Il s'agit d'une chaîne qui propose habituellement différents contenus orientés de manière générale autour de l'ingénierie et souvent autour de l'aviation. Dans cette vidéo, l'auteur a eu la chance de pouvoir visiter le centre de gestion du réseau aérien européen d'Eurocontrol. Il y explique le fonctionnement de ce centre et va également en détail sur la structure d'une partie de l'espace aérien européen. On peut également y voir les différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion du réseau. Cette vidéo est très intéressante car elle permet de se faire une idée des mécanismes entrant en jeu pour gérer un système aussi complexe. Elle permet également d'avoir un aperçu de la logique derrière les restrictions induisant des retards pour de nombreux voyageurs en cette saison estivale. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonaviation.com. sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 41 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté une fois de plus de venir parler d'un sujet technique avec moi. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com 41.